0: Esta es la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los creadores y los amantes de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a la emisión número 48 de este canal y a otro capítulo de la serie Los Espacios del Café. Mi invitado en esta ocasión es Joan Esteban Molina, creador de la Fábrica de Café de Medellín, un concepto hasta ahora único en el panorama de la especialidad. Y es único por varias razones que en instantes esbozaré antes de pasar a una aguda conversación con john sobre realidades, retos y acciones para cambiar el largo status quo del sector. La formación académica de Joan Esteban Molina le permite mirar y construir con solidez las perspectivas que se ha propuesto. Es egresado en administración de la Universidad de AFID y cuenta con una maestría en gerencia de proyectos. Su primera incursión en el mundo del café fue en 2017, con la iniciación de un proyecto poco o nada acostumbrado en este sector. Fue el lanzamiento de Rituales Compañía de Café una tienda de especialidad en Medellín que se centra en el café local del barrio La Sierra, situado en la Comuna 8 de la ciudad. Su motivación fue entregarle un proyecto de vida a una de las zonas más castigadas social y económicamente de Medellín. Hoy, Rituales Compañía de Café tiene impacto directo en la vida de más de 30 familias de la comunidad. Su segundo paso fue la creación de la Fábrica de Café de Medellín en el barrio Perpetuo Socorro, donde da vida a más de 80 marcas de café local, con el único objetivo de llevar la esencia de Medellín a cada taza, con una visión global. La fábrica es un espacio donde se funden en un mismo propósito una tostadora, una barra, un proyecto cultural y punto de partida turístico así como un cowork integrado y visitado por profesionales que apuntan en la misma dirección mi principal propósito me cuenta Joan es renovar la relación de los colombianos con su café y al hacerlo destacar a Medellín no solo por su tradición cafetera sino también por su potencial como centro de innovación y cultura ambicioso sin duda como todo lo que John se ha propuesto. Esta es la esencia de su historia.
1: Yo creo que la historia de nosotros no es distinta como a la historia de jóvenes que queremos perseguir los sueños. Yo estoy asociado con dos personas adicionales, dos humanos maravillosos, y creo que siempre, o desde que están interesados por café, se han hecho preguntas alrededor también como de su idea de colombianidad, lo que significa trabajar con café en Colombia. Y los tres tenemos una historia de haber salido del país, tener como un momento como de revelación y después volver. La verdad es que sales de Colombia al primer paso que das y te preguntan como de dónde eres y no tienes muchos argumentos para contar. Y las personas tienen unas expectativas muy importantes alrededor del café y a veces no tenemos la respuesta porque nunca nos hemos interesado de una manera concreta por lo que producimos nosotros. Esa es una muy buena manera como de darte contexto al respecto de las cosas que nosotros hacemos porque en la fábrica traemos unas ideas que vienen del mundo del consumo y las queremos aplicar a un país productor y nos hacemos preguntas alrededor de porque pues, no hay tantas empresas de alto valor cafeteras hoy y lo que hacemos es entrar a, a ver qué se puede hacer para que esos proyectos sean exitosos, para que esos proyectos sean, pues, tengan un aliado
0: Joan, en este punto yo asumo que es precisamente aquí donde la fábrica entra a jugar el papel que ustedes eh, se han propuesto desempeñar, ¿o no?
1: La fábrica es una tostadora de café y el corazón de la industria del café es la tostadora. Entonces, desde este lugar nosotros conectamos consumidores, productores, inversionistas... Cualquier otra persona que esté interesada, digamos que en la industria de café, por algún motivo se tiene que encontrar una tostadora. Entonces, pues como el portafolio de servicios de nosotros es muy básico, yo creo que la labor que nosotros hacemos es una labor mucho más alrededor de generar alianzas y generar comunidad alrededor del café. Yo creo que esa es la respuesta que hace que nosotros trabajemos de manera colaborativa con toda la cadena.
0: ¿Y es entonces el espacio de la fábrica donde se llevan a cabo todas estas alianzas colaborativas y donde se nutre el proyecto de todo lo que viene realizando?
1: En la fábrica hay un cowork. En el segundo piso hay profesionales de café trabajando, preguntándonos cosas, tratando de desarrollar cosas nuevas atendiendo eventos, nos juntamos para atender eventos, tenemos asistencia cruzada, si alguien no sabe un tema, alguien dentro de todo, de pronto lo sabrá. Y es eso, es como, escuchan ¿no? qué interesante sería que en Colombia pudiéramos tener proyectos de café que nos identificaran y con los que nosotros vibráramos, hicieran que nosotros nos volviéramos a enamorar del café, pero los proyectos no pueden ser proyectos esporádicos, sino que son proyectos que también vienen de una comunidad que se preocupa porque todo salga adelante, pues también damos talleres, para aquí, pues talleres masivos, hacemos turismo, eventos musicales alrededor del café yo creo que desde que estemos abiertos la gente estamos en un lugar muy especial ¿sí? estamos en el que era el concesionario Auteco donde antes se mostraban carros hoy se muestra Personas procesando café, costadoras nuestros cierros, tecnología colombiana. Entonces hay una narrativa de país especial que resuelve la pregunta inicial. De eso ¿escucha ¿qué tenemos para decir? Pues ya nosotros con mucho orgullo decimos, no, es que trabajamos con café, estamos en el centro de Medellín, exportamos café en pequeñas cantidades no es exclusivamente el café de nosotros, procesamos más de 80 marcas, muchas de esas marcas exportan su café a través de nosotros o bueno, a través del exportador que trabaja con nosotros y proponemos trabajar juntos para que el café vuelva a las casas de la gente y eso es como, como un poquito lo que somos y, y lo que hacemos.
0: Justo en este punto traigo a colación eh, el artículo publicado por la revista Contexto de la Universidad Pontificia Bolivariana, revista que te entrevistó, y donde hablas precisamente de la necesidad de estimular el consumo de café, el nuevo consumo de café, porque justamente el actual tipo de consumo está lleno de falencias que ustedes quieren entrar a corregir. ¿Cuáles son esos propósitos que se han fijado para poder obtener este resultado?
1: Lo primero que te tengo que contar es que Colombia tiene más de 180 años de producción cafetera, historia de producción cafetera, pero solamente desde el 2003 se nos es permitido a nosotros como colombianos costar materias primas de calidad de exportación. Entonces, lo que ha sucedido en el país es lo que hoy tenemos. El país no consume café, en términos de cantidades estamos muy por debajo, y el que consume no es de muy buena calidad. Otro dato que es importante es que el 8% del café que se consume en el país es importado. Entonces, lo que hay en la generalidad de los países productores, sobre todo en un país como el nuestro, que ha tenido relaciones tan desiguales con el café, es que la gente no toma café, no está enamorada del café, no se emociona con la idea de un café. Pues siempre piensan que uno tiene más años porque tiene una empresa de café. Lo asocian a uno con los viejitos, con los profesores, con ese tinto de greca que nunca tampoco ha podido como tener la dignidad de una gran bebida nacional. Entonces, lo que tenemos es un panorama donde la gente no considera el café para sus celebraciones, lo está empezando a considerar para sus regalos. Hay cafés de excelentísima calidad a muy buenos precios. Cafés que de ninguna manera deberían ser como condenados con la lupa médica del, del café que hace daño. Estos son cafés bien recolectados, bien tostados, y que con la posibilidad de prepararlos con agua filtrada, se convierten en, lo que dice Harvard, la segunda bebida más beneficiosa para el consumo humano. Y todo eso lo tenemos en sitio, lo podemos hacer, lo podemos hacer bien acá. Entonces yo creo que lo que hace la fábrica a través de todas las iniciativas que desarrolla es tratar de volver a enamorar a la gente del quinto. nosotros tenemos un gran espacio una aula múltiple de 180 metros cuadrados y ahí han habido conciertos música en vivo, la gente tomando café y yo siempre me quedo maravillado cuando veo eso porque la gente no está acostumbrada a pasar sus noches tomando café entonces, el gran motor que permite desarrollarnos a, a, a nivel interno es el consumo. Ese motor lo tenemos que alimentar a través de, de educar, de entretener y de pertenecer a los eventos culturales que puedan ser eventos de ciudad. Y eso es lo que hacemos en la fábrica. De alguna manera nos genera mucho orgullo, por ejemplo, saber que vas a Fiesta del Libro y en Fiesta del Libro hay un stand de la fábrica donde el año pasado servimos cafés con fermentaciones exóticas preparados en tinto, la gente de manera muy cotidiana tomándose un café de buena calidad. Y eso nos interesa en función de las 80 marcas también que tostamos, porque lo que es paradójico es que este es un gran país para cultivar café pero es un país muy difícil para vender café. La gente no compra café acá. En la medida que podamos generar como todos estos motivos, pues generarle a la gente movilizadores importantes alrededor de la bebida, yo creo que si vamos a tener éxito como industria, que pues yo creo que debería ser mucho más importante que tener muy, pues, muy buenas ventas como empresa de café porque al final del día son estos tejidos empresariales, esta industria bien consolidada, la que nos va a permitir pues, como generar muchísimo más desarrollo.
0: Joan, en este proyecto encaminado a lograr un eh, consumo de mejores cafés y a conseguir que las personas vuelvan a tener al café presente en todas sus actividades sociales, familiares, entre amigos... Hay una pregunta que debe hacerse y es la que tiene que ver con si hay una predisposición para pagar un mejor precio, porque de esa manera se puede conseguir esa consolidación de todo el sector entre consumidores y proveedores del producto a futuro. ¿Algún comentario sobre este tema?
1: bueno, Nosotros vendemos quintos grandes a 4 mil pesos y esa precisamente es una de las... De los elementos que tienen que empezar a, a, a cambiar. Nosotros estamos acostumbrados a tener modelos de tiendas, y ahí entramos al tema que nos importa: de tiendas de café sobreatendidas. Tenemos un modelo de especialidad que es muy intensivo en servicio. Pues la suma de una ubicación triple A más la suma de un alto eh, equipo y. Eh, para poder atender un servicio de café, son los inputs más importantes que están encareciendo los cafés ahora mismo. No es el café como materia prima, porque de hecho la bolsa de café más cara que nosotros vendemos, tenemos una cuenta muy, muy bonita en, en Instagram, en rituales, ahí eh, hicimos hace poquito las cuentas, cuánto te rinde una bolsa de nosotros y por 1.500 pesos Puedes preparar una casa doble de café. Y por supuesto entendemos que para llevar el café a tiendas necesitamos invertir un montón en equipos y hacer un montón de cosas. Pero ese no debería ser el mensaje. Yo creo que el mensaje que nosotros le tenemos que dar a las personas es que mira, atrevámonos a preparar café en la casa. ¿Qué haces en los tres minutos que te ahorras que mientras oprimes un botón en una cafetera de goteo o mientras le pones el agua por encima a un portafiltro, porque ahí es donde empieza a tener el negocio sentido para todos, porque los consumidores que van a tiendas de café, hay que educarles dentro de la especialidad, pero los que más nos interesan, son los que no han llegado a las tiendas de especialidad, son las personas que van a un supermercado igual compran café pero no saben sus materias primas y siempre lo que empezamos a revisar es el precio pero no revisamos el, el origen cierto falta educación a la hora de elegir una bolsa de café si podemos dar esa información precisa el resultado de las personas que no toman café hay que toma café por lo general no cruza lo económico porque es que la diferencia es muchísimo, cuando las personas se toman un café bueno, uno le nota, lo nota porque no necesita azúcar, hay una dulzura natural en la bebida, que por supuesto pues no se puede comparar a una cucharada de azúcar, pero que es la dulzura del café, eso ya hace que cualquier café que nos tomemos nosotros acá, sea mejor que el 90% del café que se toma en el mundo, no necesitamos ni crema ni azúcar. Es un café de muy buena calidad. Y esos sobran en Colombia.
0: Si bien es cierto, John, que a las tiendas y a los baristas les cabe la responsabilidad de educar al consumidor de gradualmente hacerlo más consciente de lo que tiene que ver con el café, con los orígenes, con los procesos post cosecha, con los métodos de preparación... También sé que te preocupa el hecho de que el consumidor debe responsabilizarse, debe tomar una bandera. ¿Cómo lograrlo para que ese consumidor se sienta orgulloso del café que se bebe y lo asuma como parte realmente profunda de su identidad?
1: Definitivamente. Eso me parece cada vez más importante, ¿sabes? Y nuestra responsabilidad como consumidores y nuestra idea también de ser de ser de acá. Tiene que haber algo adicional a la bandera que lo haga uno sentirse de acá, ¿cierto? Te voy a contar una tesis que tengo. Yo creo que en Colombia la violencia nos ha desconectado del territorio. Porque no te puedes sentir seguro de los alimentos si no te sientes seguro de la tierra. Pero hoy tenemos una gran posibilidad. Esa posibilidad es de mirar adelante y construir una historia nueva como país. Y esa historia nueva empieza con la reconciliación con el alimento. La reconciliación con el alimento es algo que necesariamente lo tenemos que hacer porque acá sucede un Burger Master, pero no sucede un Ajiaco Master. Y como categorías de comida, las dos pueden ser igual de buenas, pero necesitamos revisar cuáles son los elementos que de acá nos hacen sentir afincados. Yo creo que el café es uno de ellos. Estás en Colombia, tienes acceso natural a estas a materias primas maravillosas. Colombia es el tercer mayor productor de café del mundo pero es el primer productor en seleccionar manual y en secar al sol y en cultivar 100% arábiga. Entonces nosotros eso ya lo hacemos y lo hacemos muy bien, eso sucede desde hace muchos años. Lo único que nos falta es interesarnos por tomarnos esos cafés y le podemos decir a las personas que te lleva a no elegir un café de especialidad el único motivo es la falta de educación y la falta de acceso a equipos. Y la falta de educación es algo que venimos construyendo a través de que hayan más marcas de café, que hayan más sitios web con información, videos, Instagram. Es muy bueno educando también. Bueno, eso es el proceso en el que estamos. Y todos estamos como muy alineados. No hay marca de café que no quiera educar.
0: John, más allá de Medellín y de Antioquia, ¿qué tipo de alcance tienen ustedes en otras uh, zonas del país? Cuando uno habla de la fábrica, la gente que los sigue y conoce de ustedes se quita simbólicamente el sombrero. ¿Qué posibilidades hay de que ustedes logren contaminar a otros colegas para hacer un trabajo más colectivo que tenga mayor impacto fuera de las eh, fronteras regionales
1: bueno yo antes que nada pues, pues muchas gracias por, por los comentarios me, como que me halago un montón yo invito a la gente a que conozca con intimidad lo que hacemos, este es un lugar muy particular, yo, yo te invito cuando estés eh, por acá cerca que nos tomemos un café a escribir un poco qué hacemos en concreto tenemos dos pisos, el primer piso es producción con maquinaria local, brillamos con maquinaria colombiana, tostamos con maquinaria colombiana, estamos a los ojos de la gente que pasa por el centro. En el segundo piso tenemos una tienda de café y un aula múltiple donde hacemos eventos y al lado tenemos un co con 16 puestos de trabajo. Invitamos a la gente, a que podamos vernos en comunidad. Como nuestra empresa es una empresa muy pequeña, pues hemos podido crecer casi tres veces desde pandemia. Ha sucedido es porque nos hemos aliado con otros pequeños. Podernos ver en comunidad cambia la perspectiva del café. Entender que no nos las tenemos que saber todas entender que hay otras personas en la cadena especialistas y que pueden hacer las cosas también muy bien y que lo que basta es un poco de confianza para generar esos puentes por supuesto también han salido cosas mal trabajar en equipo es complicado pero en términos generales trabajar en equipo acelera los procesos de, de crecimiento el otro es una manera también de conocer el mundo entonces parece que tuvimos como capacidad para hacer todo, pero en realidad es que tenemos muy buenos amigos, que lo hacen muy bien y que están cerca, porque nosotros solamente tostamos y lo que hacemos es conectarnos. Eso es lo que empieza a verse distinto, porque las empresas tradicionales de café son, de hecho, yo no sé si tú tienes en la memoria esta idea como de tostador italiano que tiene sus lentes y sus secretos. Nosotros
0: no tenemos nada que ocultar. Yo no, o sea que el sistema colaborativo debe estar basado en la apertura total, en, en no esconder, pero eso realmente tiene en una sociedad como la colombiana varios eh, obstáculos por remontar, porque esta ha sido una sociedad que todo lo mete debajo de la ruana. ¿Cómo hacer para que se invierta esta forma de pensar?
1: Un problema de educación, si nos dedicamos a ocultar, pues estamos perpetuando el problema de educación. Decirle a la gente abrirse para permitir que otras capacidades lleguen al negocio, para permitir que otras ideas lleguen al negocio. Pues yo hoy me pregunto: ¿qué tal donde en el cowork tuviéramos un químico? ¿Qué tal donde en el cowork tuviéramos un físico, un matemático, un cantante? Esa es como la actitud de colaboración, es como, escucha, ya ahora mismo somos varias empresas de café trabajando acá, al final del día yo creo que es la búsqueda de la pluralidad lo que nos hace diferente, pues eso permite enriquecer las conversaciones. Acá tenemos la fortuna de trabajar con el exportador y está en la primera mesa de que voy, y cuando trabajas con ellos de la mano te dices, que no, hombre, hoy todas las empresas colombianas de café deben ser globales, ya, no, ya no, no vale la pena sacar una marca de café para vendérsela a los primos o para vendérsela a los amigos nada. O pucha, tenemos todo para llegar a las mesas más especiales del mundo y mientras eso sucede venimos desarrollando lo local pues como estrategia es como priorizar la industria por encima del negocio de uno porque al final lo que nos pasa es que tenemos un techo de cristal muy bajito y lo tocamos muy rápido. Yo lo alcanzo a ver en empresas muy buenas colombianas. Esas empresas también ya están empezando a poner los ojos en otros países. Claro, lo que pasa es que ya en el mercado local no tienen más margen de crecimiento. O sea, lo bonito que trae compartir las cosas buenas, compartir el bienestar, la gente alrededor de los cafés de buena calidad se reúne a conversar porque no tiene que estar pendiente de la cantidad de azúcar que lo tiene que poner Te servicio un gran basado y nunca te lo tomas solo siempre estás buscando conversar con alguien hacer alguna cosa el café también te, te energiza y te pone a proyectarte con el otro ¿cuántos negocios no salen después de una tomada de café? pero eso te dice cambiarle esa idea que yo tengo del café que es de ser un gasto Empieza a verse como una inversión en bienestar y, y poder eh, generar nuevas cosas. Creo que eso es como, como lo que hoy nos preocupamos para que suceda, cambiar esa narrativa. Yo, yo desearía que en cada ciudad viviera una fábrica. Se lo digo a mis socios, lo que necesitan las ciudades para mejorar la calidad de sus cafés es tener que una fábrica allá. O a sea, nosotros nos encargamos. Nosotros nos encargamos porque lo que más nos interesa es divertirnos alrededor del café. Pues y conectar y hacer cosas especiales. No es exclusivo. Acá, el año pasado tuvimos Casa Spotify. Casa Spotify fue una temporada donde Spotify se tomó Medellín. Y acá en la fábrica alojamos a, digamos que a los músicos que hicieron parte de la fiesta de cierre. Todos los que vinieron acá estaban felices tomando café. En la medida que haya la oferta de buen café, todo el mundo la recibe muy bien, absolutamente todo el mundo, todo el mundo agradece que haya un buen café, los audiovisuales agradecen que haya un buen café, no sé, creo que eso genera una, un ambiente muy favorable para que cosas muy buenas se den.
0: de todo, mi agradecimiento a John Esteban Molina por su tiempo y por permitirnos entrar en sus pensamientos y propósitos para convertir al café en un verdadero pilar de la colombianidad algo que, por lo menos en el caso de la fábrica de Medellín está en plena construcción Los invito a conectarnos nuevamente en un par de semanas para asomarnos a otro proyecto donde los espacios del café cobran vida propia Les habló Hugo abogal de Vivir Café, revista en podcast. Gracias por su tiempo y hasta pronto. Mientras tanto, buenos cafés y buenos momentos.